0: Velkommen til dem, der lige skulle være kommet til, efter vi startede. Er der nogen mere fantastisk måde at starte sådan en aften på, end at tilbyde sammen? Fordi det er jo i det, i det lys, at vi skal se uh, alt det andet, vi skal dele her. Vi skal dele en masse historie om, uh, hvad Gud han gør uh, igennem uh, Mercy Outreach ude i verden. Så det er så bare den dejlig måde at, at komme i gang på sammen. Uh, Ja, hvor skal man næsten starte, øh, når vi siger Mercy Outreach Danmark, så det er, jo en, det er jo en dansk organisation, det vil jeg gerne bare lige brede ud en lille smule, for hvem er Mercy Outreach Danmark? Prøv at kigge rundt, og lad mig kigge heroppe, Man kigger her rundt, det er Mercy Outreach Danmark. Øh, Mercy Outreach Danmark er de medlemmer og de mange, mange frivillige, øh, der er med til at, at gøre det her muligt. Øh, jeg kunne nævne rigtig, rigtig mange forskellige ting. Og lige om lidt vil jeg gerne øh, se nogle bestemte hop, for det er der er nogle, jeg gerne vil have, I skal stifte bekendtskab med. Øhm, men det er, det er fordi, at det er et, et særligt team, jeg arbejder sammen med herinde i Staben. Og I må godt komme herop, øhm, stabsteamet, hvis I har lyst. Altså, øhm, og grunden til, at jeg gerne lige vil se, bare kom helt op. Ja, klapp. Ja, Der de her smukke, smukke mennesker, så tæller vi også her fra sommer af uh, Les hun kunne ikke være, hun er i England, og uh, Maria Sandborg, som uh, har en deadline til sin eksamen her til aften. Men det her team, det er nogle helt fantastiske mennesker, de giver faktisk en dag om ugen, for at få lov til at se de ting uh, ske, som vi ser ude i Asien. Jeg kan ikke lige give min hånd med Og så tænker I, er det en eksklusiv klub det her? Og nej, det er det nok ikke. Har I lyst til at være med, så kommer til tager i mig. Så øh, finder vi ud af, hvad der ellers kan være. Øhm, og I er meget, meget velkommen med. Øhm, Udover det her, så har vi jo folk, der har været frivillige nede, i, øh, sådan som Henriette for eksempel, været frivillige ude i Bøgema. Vi har folk, der sælger smykker, vi skal lige med lidt hilse på øh, en af dem. Øhm, vi har nogle folk, der sidder øh, og arbejder med, øh, med administration og... Vi har folk, der sidder og knokler på et nyt projekt. Thomas Amundsbøl og Andreas. Vi har rigtig, rigtig mange folk, som er faste giver. Vi har mange folk, som fortæller på deres arbejdsplads og deres studieplads, fortæller om, hvad vi laver og udbreder det her historier. Så det er bare for at sige, at det er os. Det er ikke kun en lille klub, det er os alle sammen. Vi må godt smutte ned igen. Tusind tak. Men måden vi, gør, måden vi arbejder på, det er jo, at vi har Søren og Lisa, som vi skal stifle bekendtskab med senere, øh, som er ude i Burma, og det er egentlig dem, der leder, de opstarter, og de er visionsdrivere derude øh, for alt, hvad vi ser at ske, både i Nepal og Burma. Og det er derfor, det er dem, der kan komme med de bedste historier. Det bliver meget, meget bedre, når de kommer på. Bare roligt. Øh, så det er en stor fornøjelse. Vores drøm er at skabe håb i håbløshed. Vi vil gerne se, se de allermørkeste steder blive forvandlet. Vi vil gerne se der, hvor mennesker slet ikke har noget håb. Vi vil gerne se uh, Guds håb blive spredt lige præcis der. Vi vil gerne se uh, menneskers virkelighed forvandlet ude i Asien. Um, og når vi kalder det her speak up, så er det taget ud fra uh, Bibelen, hvor der står, um, i den engelske, vel at mærke, speak up for those who cannot speak up for themselves. Um, og det er bare det, vi vil. vi vil gerne stå op for dem, der ikke kan selv tale deres sag og være noget for dem. Den tid, vi står i lige nu, jeg skal love at lade være med at blive politisk, men der er nogle nedskæringer på udviklingsbistanden. Det må vi bare konstatere. Og det betyder jo også en hel del for os. Så den tid, vi står i lige nu, der er det bare nødvendigt, at vi som forening og som venner står endnu tættere sammen om Søren og Lisa og bakker op om dem som familie. Så det betyder, at det her team, der var op her før, de knokler for at, at prøve at fundraise, for at gøre systemerne smartere, for medlemmer lettere at komme til at give fast med PBS osv. Fordi vi er nødt til at stå sammen, og det er derfor, at det er sådan en fornøjelse for mig, at se den flok, vi har samlet her. Se kommittede mennesker, som er meddrømmere til, til den forvandling, vi ser ude i verden. Det er meget, meget opmuntrende for mig i hvert fald. Um, list du må godt bevæge her, der heroppe det er sådan så um, mange af jer vil kende Iden og der kommer meget mere om Iden um, det er uh, Lisa der leder det og, um, bare kom helt op um, og kort fortalt så redder de kvinder ud af menneskehandel så vi kan sælge smykker non profit her så vi kan uh, skaffe endnu flere penge til at redde endnu flere kvinder ud af menneskehandel Lis, der står her, er jo faktisk sammen med uh, Birte, øhm, hendes makker, og Kurt, den trofaste chauffør, hvis han er stadig, øhm, det er supersælgerne her i Danmark. Altså, jeg udfordrer jer, men prøv at slå dem. Det er, øh, det er helt vildt, øh, den passion, de øh, går med. Har du ikke lyst til at dele lidt?
1: Oh, tak. For cirka syv år siden var jeg på kvindekonference på øh, Drejervej, og der var nogen fra Bornholm, der havde et bord med smykker, og så tænkte jeg, det kan jeg også gøre. Og næste år til kvindekonferencen, så tænkte jeg det samme, men jeg havde også tænkt det i års løb. Og så var jeg over på Bornholm og talte, så jeg ikke lå, Og de penge, jeg fik der, der måtte jeg til næste og købe nogle smykker, fordi jeg skulle holde en fødselsdag, hvor jeg så kunne give gaver. Og så måtte jeg jo tale med min præst om, at jeg ville gerne sælge det, jeg smykker. Og han sagde til mig, gå i gang, for det sidder under din hud. Og det er så fantastisk at vide, at hver eneste smykke, vi sælger, velsigner det menneske, som både køber det eller giver det videre. Vi bliver så velsignet ved at have med de her smykker at gøre. Og det har lært mig, det bliver båret i bøn. Og ved I hvad? Til september, så skal Lisa, jeg ved ikke om jeg må sige det, så er Lisa en af hovedtalerne på kvindekonferencen, og så skal der selv smykker så endnu flere kvinder og mænd og børn kan blive sat i frihed. Og tæn, hvis nu du går herfra i aften og tænker, det kunne jeg også gøre, så prøv lige at gøre lidt ved den tanke, for det batter. Så, Liz, Liz.
0: Det er dejligt at høre, som ringen ligesom bliver sluttet med den her kvindekonference, men kan du ikke bare lige hurtigt fortælle, hvor mange penge har I solgt smykker for siden da?
1: Det ved jeg ikke helt, men sidst jeg kiggede efter, der var det 165.000, vi har sendt. Og i går, da jeg sad og kiggede efter, der havde vi sidste år solgt for 72.000. Vi har haft en del udgifter, vi har købt telt, fordi vi skal ud på tårer og marker med smykkerne. Men vi har sendt 58.000 afsted sidste år. Og det er stenen for år til år, så det glæder vi os bare. Så der er nogle udgifter, fordi vi går ud til steder, hvor det koster at være med, men så giver det også noget igen. Og det vigtigste, synes jeg, det er, at det er, at Danmark lærer igen at kende. Samtidig med, at det bliver velsignet til dem, der skal hjælpes. Tak for det, Gild. Lige så bliver det hånd.
0: Nå, skal vi ikke rykke til og, og høre lidt om, hvad der sker derude? Vi starter med Nepal Og hvis jeg må præsentere Shubhas og Kamala, Nogle af jer vil kende dem, nogle af jer vil ikke Det er vores lederpar Nede i Asien, og jeg kunne holde en hel aften bare Om de to og deres historie Det skal jeg nok love, at jeg ikke gør Men det er en helt fantastisk historie Muligvis for I mulighed for at høre den til efteråret For jeg kan Breake, at I er begyndt at snakke om måske at komme til efteråret Jeg kan ikke love noget Men vi håber at kunne byde dem velkommen og så kan I eventuelt høre, hvordan Shubhas han er gået fra at være hindugue til at være kirkeplanter og missionær. For det er en ret spændende historie. Øhm, Shubhas og Kamala leder alt hvad der sker i Nepal. Det vil sige, at vi har slet ikke, ligesom vi har i Burma, Søren og Lisa eller nogle andre europæere, øhm, det er helt lokalt drevet. Og det gør det rigtig spændende og rigtig sjovt. Øhm, og det gør, at vi kan nå langt for pengene, og det gør, at vi får nogle, gange, får nogle lidt sjove udfordringer. Um, og det er helt fantastisk at arbejde sammen med dem. Um, rigtig meget af det arbejde, vi laver i Nepal, det bygger ud fra kommunicisenter. Um, og vi har nu snart fem, lige om der kommer der et billede af det, det, venter vi lige med. Um, vi har noget, der ligner ni kirker. Og vi har lige fra starten af været meget, meget passionerede omkring gadebørn. Um, men når, når man taler Nepal nu om dagen, så der er noget, vi ikke kan komme udenom. Der var et jordskæld, vi ikke kan komme udenom. Og det er gået op for mig. Lidt ligesom man i USA taler om verden før 9-11 og verden efter 9-11, så i Nepal, der taler man om verden før jordskældet og verden efter jordskælvet. Fordi den ændrede alt. Det ændrede alt, hvad, der, hvad, hvad de kendte til. Og derfor, selvom vi har talt om jordskælvet før, så er det, det er bare sådan en faktor, vi slet ikke overhovedet kan komme udenom, når vi taler Nepal. En kort opsummering, så den 25. april sidste år ramte der et jordskælv på 7,9, og den 12. maj ramte der et jordskælv på 7,4, og så har der været over 500 jordskælv ud over det på over 4. Men det var ligesom de to chok, der, der ændrede landet. Og det skal vi jo selvfølgelig respondere på, når vi har venner i Nepal. Og derfor så... Fundraised vi, og der er rigtig mange af jer, der har givet rigtig flotte gaver, og det har vi formøblet på en ret fed måde, hvis jeg selv skal sige det. Jeg var dernede i februar, og jeg var så stolt over at se, hvordan Shubas og hans medarbejdere havde, havde gjort, udover at vi søgte en pulje og fik 250.000 til at dele noget på halvanden uge færdigt. Så de sidste 250.000, som vi fundraisede selv, der har vi bygget to community center. Det er noget, vi kalder Sorrow to Joy. Her der står mig og Martin Valdsøven på taget og sætter et kors på. Um, men det er simpelthen at bygge et center, hvorfra at vi kan uh, dels i første omgang holde folk tørre, men at vi kan have undervisning, vi kan have en kirke, vi kan dele mad ud. Um, vi kan have uh, altså, ligesom opret hele landsbyen. Og de to steder, vi har, uh, har sat ind. Der har vi så uh, bygget huse for de uh, mennesker, der, der er i landsbyen. Um, og køre alt muligt forskelligt. Og jeg vil egentlig gerne lige vise en, øh, en video fra, øh, fra hvad hedder, Sorrow to Joy-projekterne, fordi den forklarer det egentlig meget bedre, end jeg kan gøre det. det er meget godt at få lidt, øh, lidt billede på, så den kommer op lige om lidt. Jeg kan nævne, at øh, Sorrow to Joy, det var øh, en af de ting, der lå os allermest aller på sinde, lige der ramme. Der det var, at der er jo simpelthen børn, der mister deres forældre øh, i det her jordskælv Og der er børn, der ikke bliver passet på og beskyttet, som børn skal gøre os. Og øh, det vil vi simpelthen gøre noget ved. Fordi allerede før mig og søren, vi tog derned, tror jeg tror en uge eller halvanden efter det første jordskælp, øh, og var med i det andet før Men øh, der, der var, havde vi allerede hørt historier om øh, menneskehandlere forklædt som nødhjælpsarbejdere, som var ude for at handle med de her børn, som lige pludselig ikke har nogen forældre. Og derfor var det så magtpåliggende for os at beskytte dem. Og derfor var det så meget mere opmunterende at være dernede og se alle de børn, som ikke er blevet handlet. Og bare vide, at en vis procentdel af dem her, de har bare ikke været der, hvis ikke, hvis ikke vi har stået sammen om det her. Men jeg tror, vi er klar med videoen. Lød mærke til den, til den gamle kvinde, der, der var et billede af på et tidspunkt. Der kommer lige et, et slide ind. Jeg fik lige en mail fra Shubas i dag faktisk, som jeg bare lige har kastet ind her, og hun er faktisk lige blevet døbt. Hun er 85 år gammel. Øhm, hun har knogleskørhed. Øhm, man, kan, man kan ikke se det på billedet, men hendes arm den sådan, giver sådan en helt sådan, knæk. Øhm, og hun mistede alt, hvad hun ejede havde. Alt i årskelvet. Men hun er så glad. Hun er, hun er født også blevet nu selvfølgelig, når hun er blevet døbt. Øhm, men hun er så glad for, for Soul to Joy-projektet har taget sig af hende og hjulpet hende, og hun er ligesom blevet del af en ny familie. Det, det synes jeg bare var en meget god historie, som lige kom ind for højre i dag. For sådan er det at arbejde med social Outreach. Øhm, der sker altid et eller andet. Man kan skype i timer med Søren og Lisa, og der alligevel så sker der bare noget nyt, hele tiden, som man ikke lige har hørt om. Øhm, fordi der bare der er gang i den. Øhm, vi kan rykke ryk videre til Jakob-slidet. Øhm, fordi der er ikke noget... Øh, der er ikke nogen at speak up, uden at vi skal snakke lidt om drengene. Fordi drengene ligger også på hjertet. Og for dem, der ikke kender drengene, så er det øh, nogle gadedreng, vi har taget til os i Kathmandu. Og de, øh, de er blevet en del af vores familie. Og det her, det er Jakob. Og jeg vil bare gerne lige fortælle hans historie som et eksempel på, øh, hvordan det kan se ud. Fordi øh, hvis du kigger ud til højre, der er Jakob, som jeg mødte ham første gang i 2010. Der var en forholdsvis ny øh, inde på centret. Og Jakob havde haft en rigtig, rigtig hård tilværelse. Um, han havde været hjemløs uden de landsby, hvor uh, landsbyboerne havde udnyttet ham. Um, og han havde fået så mange tæsk, at han faktisk ikke rigtig, vi prøvede at få ham til at gå i skole, og han kunne ikke rigtig bestå femte klasse. Det gik bare ikke. Uh, vi prøvede at give ham en sygeuddannelse, og det gik bare ikke rigtigt. Og vi prøvede at give ham en tømmeuddannelse, og uh, det gik bare ikke rigtigt. Altså, og vi, vi har bare bekymret os så meget for, for Jakob. Hvad skal der blive af ham? Um, han er en rigtig sød dreng. Han er meget omsorgsfuld. Men det fungerede bare ikke for Jakob. Øh, verden var hård. Øh, og derfor var det bare så stor en fornøjelse for mig. Her, øh, nu bliver jeg lidt rørt, fordi det, det er virkelig stort. Øh, da jeg så mødte ham her i februar, og Jakob kommer ind, øh, og så giver han bare sådan en stor grov hånd. God Goddag. Det siger han så ikke. Han siger, at jammer sige Men, øhm, men Jakob han havde flyttet hjemmefra. Han var flyttet ud på landet. Der han bygget sit eget hus og lager noget jord. Og øh, der dyrkede han grøntsager. Og der, de, de grøntsager, den solgte han at tjene penge. Så han kom med mobiltelefoner, headset og solbriller. Og, øh, og var sådan en ret smart øh, ung mand. Øh, det var bare, jeg blev bare så glad for at se den udvikling i ham. Og se, hvordan hvor stolt han kommer hjem. Fordi det er jo hans familie. Det er, det er det hjem, han har. Og han kommer hjem med nogle store græskar og forskellige ting, han har groet i sin have. Det er, det er den familie, vi gerne vil se. Det er simpelthen så rart. Og hvis vi så går videre, så vil jeg gerne præsentere David. Fordi det er også nogle af drengene. Det er bare på en lidt anden måde. Fordi det er vores danita projekt Så det er børn, vi har reddet. Ikke fra gaden, men ud af børnearbejde. Og det gør vi så på en lidt anden måde. Dem har vi nemlig kun et halvt år. Så det skal gå lidt stærkere, det hele. Og Davids historie, det var, at han havde en alkoholisk far, som var voldelig over for hans mor. Så moren stak af, så begyndte han at være voldelig over for David. Så fik han en øh, stemmor, som også var voldelig over for ham. Øhm, og til sidst, så solgte de ham til et kloster. Det tror jeg, der er et billede ud til højre. Øh, til et buddhistisk kloster, øh, hvor de også var voldelige mod ham, som gjorde, at han øh, stak af og levede lidt på gaden, men øh, fik job her og der, øh, og der fik vi så fat i ham og fik ham ind. Og han har gået i skole der halvåren, hvor han har været sammen med os. Og han var der også, da vi var dernede. Det var dejligt at se øh, en glad dreng. Uh, som man kan se, så leger vi lidt. <laughs> det er en klassisk Oreo-game, som man altid laver med, øh, med Mary's Outreach, når man er på tur. Ikke også, Mathias? Nej, ah. <laughs> Men øh, han, øh, han er nu kommet hjem til hans øh, bedstemor. Fordi det den måde, vi, vi ordner det på. Det er, at vi finder noget familie. Fordi de har det trods alt bedst sammen med deres egen familie. Og det kan godt være, at det ikke rigtig fungerer med faren og moren. Men øh, det fungerer faktisk med bedstemoren. Og vi har sørget for, at hun er i en økonomisk situation, hvor hun kan tage sig af ham. Og fået, øh, øh, fået øh, hvad skal man kalde det, ikke uddannelse, men fået nogle kursus i, hvordan man tager sig af børn. Øh, og så har han det godt der. Så det er jo fantastisk. Så det er en lidt anden måde, at vi, øh, at vi hjælper børn på. Um, hvis vi får det næste gang, næste billede så er det helt nye som vi slet ikke har snakket om før det er at vi er begyndt at tage piger ind på samme ordning som David var på, hvor de kommer ind et halvt år um, og vi beskytter dem og hjælper dem, pigernes situation er lidt anderledes fordi der er lidt højere procentdel af, af menneskehandlen til sexindustrien um, så det er absolut også et fokuspunkt som, uh, som ligger også på hjerte og um, hjælpe de her piger nu skal jeg lige se hvor langt det er så skal vi til at høre lidt om, hvad der sker i Burma, og jeg vil ikke øh, fortælle så meget selv, andet end øh, jeg vil præsentere Søren. Søren, han er en af mine øh, meget nære venner. Øhm, jeg har rejst i sin med Søren otte gange, og jeg har lidt nogle historier på ham, hvis det er, men dem lader os så være med at fortælle nu her. Men øh, Søren, kom op. Øh. Så, så her har vi så Søren og Lisa. Øhm, de er jo dybest set fra en anden verden, som jeg plejer at sige. Øhm, de er nogle rigtig gode venner. Dels af mig personligt, men også af os som kirke her i København Vineyard. De er en del af København Vineyard, og har... De vil selv fortælle mere om, hvordan de har for eksempel plantet den første vineyardkirke i Burma. Sådan og Lisa er meget passionerede mennesker, og det er en fornøjelse at kende dem. Det er en fornøjelse at se, hvordan de hele tiden presser fremad. Hele tiden vil se mere. Ikke er tilfreds med status quo. Ikke er tilfreds med at vedligeholde, men... men bare drømmer om at se Guds rige øh, eksplodere endnu mere, se flere helbredelser, se flere mennesker, der kommer til tro, se flere folk, der bliver hjulpet ud af de mest sindssyge øh, situationer. Så det er bare en fornøjelse, og vi glæder os til at høre, hvad I har at sige.
2: Yeah.
0: Så giv dem en hånd.
2: You want to start the okay. Um, Vi har nogle PowerPoint og vi har lidt film, og vi har lidt historier. De fleste af dem, de er er rigtige historier. (laughs) (laughs) Og jeg ved ikke, skulle vi bare starte med en film? Eller jeg kunne lige sige lidt om Burma først. (laughs) 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 Det det her, det kører lidt på Vinyat Yangon, Vinyat Rangoon-stil. hvor, hvor det er sådan lidt slasket. Uh, og uh, det er I egentlig del af, om I vil eller af København Vineyard, for I har sendt os ud. Så I har været med til at starte en kirke i, uh, i uh, Burma, som hedder Vineyard Yangon. Så det, det foregår i Børmer. og Burma, det ligger så lige mellem Kina og Indien. Det er midt imellem der, og det har været lukket i 50 år, og vi har den store glæde at være med i et land, der har været lukket, og det har været så spændende. Da vi kom for os var der næsten ingen biler lige pludselig. Nu her er der trafikpropper over det hele, fordi at man kunne købe biler. Fordi at landet var under sanktioner, så man kunne ikke købe biler. Så folk de lavede hjemmelavede biler, som så mindre heldige ud. Og øh, så lige pludselig så var sanktionerne væk, og så kunne man købe biler, og alle købte biler. Så nu her, så kører de rundt, som om man kører på cykel. Fordi der er ikke nogen, der har haft bilerne meget mere end et halvt år. Så I kan forestille jer, hvordan det vil være i København. Øh, så det allesammen øh, foregår på den måde, at hvis du drejer, så stikker du hånden ud af vinduet. Ikke Kasper? Ikke? Kan du huske det? <laughs> ja, så... Og der er utrolig mange sociale problemer. Det er et af de lande, der har mest problemer med børn, der er i arbejde, med prostitution og med hæren, børnesoldater. Og der har været her, hvis I ser hele østsiden her, som går over med det, der hedder Kachin. Og... der var en, der lavede en vidtighed og sagde, at det der kachin, det lyder lidt som om de, de har lavet øh, k- øh, kassemaskiner. Altså de, når du lukker sådan en, øh, en øh, kassemaskine, så siger en men, men det er det ikke. Øh, så øh, hele det område derovre mod øh, Kina og Thailand, det er et... Øh, det grænsområde kommer en tredjedel af stoffer fra, fra i hele verden. Det er en gylden øh, øh, triangel der, The Golden Triangle, hvor er der simpelthen så mange, øh, øh, bliver der solgt mange øh, stoffer, og det er på grund af, at øh, herren har lukket det område ned, så at de kan pumpe alle råstoffer, alt jade og, og og, og tigtræ, og øhm, sapphire, rubies, gold. Selv Kina de kører fulde med, med jord, hvor der er guld i, ind til Kina, for at, at, at udvinde det der guld, guld ud af det der jord. Så der er simpelthen, det er simpelthen blevet pumpet op, og så har herren, til gengæld, diktaturherren, Øh, fået øh, våben fra Kina. Og, øh, så nu her er der sket det helt store, det her år. Og det er vi meget glade for. Og det er Aung Hvor mange kender hende? Sådan rent personligt, tænkte jeg på. <laughs> <laughs> øh, og hun, har, hun er kommet til magten, og det er helt fantastisk. Og hun er altså... Øh, øh, kører på med at vil, vil lave de- demokrati. Hun er ved at, at lave en regering hvor det ikke er kun én minoritet, der regerer hele landet, men det er forskellige minoriteter, og hun har hendes øh, øh, næstkommanderende statsminister, er en kristen. Første gang i 60 år i, i Bøhmer er der en kristen, der er minister. Så det er fantastisk, hvad der sker. Og nu her, der skal vi se en lille film, og øh, den handler lidt om nogle community center og det sociale arbejde, som vi laver. Uh, vi har haft sidste år en ordentlig omgang Teams der kom uh, Her fra Alterna kan I se Der står de og forklarer om Jesus Foran alle de der munker der uh. Hvor mange herfra har været ned i Bøhmer? Hvor mange? Håber. Og fra Alterna over der Yes. Øhm, og Alterna, de kommer igen næste år. Øh, øh, det er kommende år her. Og øh, øh, så har Henriette været nede i rigtig lang tid. Hvor er Henriette henne? Ja, ja. <laughs> og og, og Rune og Therese, de kommer meget snart. Hvor de er henne? Ja, de er seje, de kommer ned og besøger os. De er tør. Uh, og uh, så har der været andre også, og vi har, det helt fantastiske er, at vi har fået også et uh, par fra England, vi måtte simpelthen skrave bunden, vi kunne ikke få flere fra Danmark, så vi, simpelthen, vi tog dem bare fra England, altså det er gammelt viking-tricks. Så <laughs> uh, so de, de har solgt deres hus, og de har solgt deres bil, og de er kommet ned for at uh, 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 hjælpe os i børn. Så det er helt fantastisk. Og de kører rundt i sådan en ladvogn, der de, de sidder i der. Og øh, det er, vi gør det, fordi at det er rigtig dejligt at arbejde sammen. Og det er godt at få noget frisk, nye mennesker ned, og vi kan vi kan øh, have det godt i vores øh, projekter, fordi vores projekter med børn, der skal der hele tiden ny energi til. Øh, og hvis du tager den næste, så, har, så kører vi, SFO'er dernede, rækker ud til omkring 200 børn om ugen. Og øh, det er på grund af, at øh, skolesystemet, hvor mange er her i dag? Nej, det var der ikke ret mange af, der er her, hva'? Ja, lidt pinligt. <lød> øh, at øh, skolesystemet er ikke blevet ændret siden englænderne, de forlod øh, Burma. Så det er et system, der er næsten 100 år gammelt, som de kører stadigvæk. I, I, I kan se her, hvor mange der sidder på hver bank. Det er som ens oldefar gik i skole på samme måde. Og det værste er, det er, at skole- skolelærerne de får næsten ingen løn. De får omkring 80 øh, dollars om måneden. Og, øh, det vil sige, at de bliver nødt til at have børnene til at komme til deres hus om aftenen, så de kan tjene nogle lompenge. Det vil sige, at de ikke underviser i dagtimerne, de underviser kun om aftenen. Og så øh, øh, de børn, som ikke har penge, de kan så ikke gå til aftenundervisning. Og det vil sige, at de børn de dumper, og det vil sige, at de ikke kan gå i skole. Når man dumper i børnene, så kan du ikke fortsætte i skolen. Det vil sige, at du skal ud og samle skrald. Eller du skal ud og arbejde i en café. Eller du skal på en fabrik. eller du, Pigerne normalt de kommer i huset et eller andet sted. Sådan som man gjorde i gammel Danmark. Og øh, derfor er der så meget børnearbejde. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at de at at går igennem deres eksamen godt. Og det er det, 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 vi prøver på. Og vores sted her, hvor de der billeder var fra, vi har fem, fem sådan nogle steder... Og det sted der, sidste år, alle de børn, jeg tror 30-40 børn, de, de bestod alle sammen deres øh, eksamen. Så vi blev meget populære i det område. Øh, hvis du tager den næste. Og så har vi jo startet kirken. Det er jo vores øh, helt store halløj. og øh, Vi havde jo aldrig drømt om, at vi skulle starte kirke. Og øh, vi la- har lavet det her sociale arbejde i mange, mange år, både i Kina og i Nepal og og i Jerusalem. Men det der med at starte kirke, det har været en helt fantastisk ting. Og i vores kirke, der har vi folk fra alle mulige sociale lag. Der er nogen, der har deres chauffør ventende udenfor i en fin bil. Det er der også en hel del i København-vinjæret, der har, ikke? (tryk) (tryk) Chaufføren sidder udenfor og venter på, at gudstjenesten er færdig, og så kører de den hjem. Der er nogle stykker, der har det. Og så er der nogen, der kommer i kirke, og de står og venter og tripper ved døren til allersidst, fordi de vil lige have to, to kroner, sådan, så de kan tage en bus hjem. For ellers så skal de gå i to timer. Og, og er dårlige nok sko på. Og, så vi har hele vejen der i kirken. Og vi har fra forskellige minoriteter, fra forskellige øh, 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 lande over hele verden, så det er sådan en rigtig pæn blanding. Det er et kirke, og det er... Ja, og vi har sådan nogle høretelefoner ikke så smart som jeres, men sådan nogle små øresnejle, som man har. Og det er faktisk kun os og UN, altså FN i, i Burma, som har de der øresnegle i hele hovedstaden. Så de kalder os FN Church. <laughs> Og så slutter vi altid af med, at vi, øh, vi har grupper. Altså, hvor man sidder i grupper, og hvor man øh, øh, hvor man siger, øh, man, man man snakker om, øh, om prædikende, eller om øh, øh, ønsker ønske for hinanden. Så vi prøver at lave den her. Vi prøver at brække ned alle de der, øh, alle de der øh, øh, måder, at hele landet er blevet delt op i under, under diktaturet. Fordi at de fleste kirker i Børma, de er en minoritetskirke. Det vil sige, sådan som i Danmark har man måske en færdig kirke, øh, hvor man som dansker ikke har så meget lyst til at gå hen, fordi at man forstår ikke, hvad der, hvad der bliver sagt. Øh, og, eller man har en grønlandskirke. I, i Burma, der har man alle de forskellige øh, 40 forskellige minoritetskirker. Og så har man så en anden kirke, også, som er for udlændinge kun. Så det vil sige, at der er ikke nogen kirke, hvor alle bare kan komme i. Så derfor så vil vi lave en kirke, der er bare totalt, og nogle gange er det meget store Virvar. Fordi at du har, du har slumbørn slum og, og ekspat, altså meget rigbørn, børn, der løber rundt og leger sammen. Eller der er en af Lises uh, piger, der har været prostitueret, før løber rundt med rimandens børn og, og, og leger med dem. Ikke? Så der er jo simpelthen, og hvad der har været så fantastisk, der er, at det er helbredende. Det er helbredende for de rige, de er faktisk dem, der ser mest af det her. Der var, der var nogen, der de bor i et øh, fire-etageshus, øh, 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 6.000 dollars om måneden, øh, og øh, de, de kommer og de sagde, Vil du hvad, hvis det ikke havde været for den her kirke, så havde vi kun været her, på. Det er de eneste rigtige venner, de faktisk har, de der rimelige. Alle de andre, det er sådan noget, der har med arbejde at gøre, eller andre rige mænd, der egentlig er ligeglade med dem. Det er de eneste rigtige venner, de har. Og på samme måde, de fattige. Øh, så, så det er det med, at det brækker det hele. Ikke? Og, og laver den der, hvor man sidder i gruppe sammen med nogen, som man socialt overhovedet ikke har noget at gøre med. Ikke? Og det, det er bare så stærkt. Så det er vi helt vilde med. Og øh, I kan se her på hjørnen her, der danser Lisa og mig, øh, til vores øh, julekom sammen hvor der var tryk på, hvor at vi øh, øh, havde en øh, ladvogn, en, en lille lastvogn fra øh, så som blev øh, kørt op der, og så alle dem, der ville komme med til jule kom sammen, de kunne øh, gå op i lastvogn, og der var virkelig, al- altså de måtte stå oven bag på den der lastvogn og køre den der chipen til vores kirke, og øh, vi fik bare så mange som muligt, for det var den samme pris øh, for lastvognen. Øhm, og så, så der kom sådan 50 stykker i den her <laughs> <ladet vogn, laughs> og var med til, til vores, øh, til vores øh, julefest. Øhm, ja. Og, og så øh, det her, det er så øh, vores øh, stab. Øh, og de er også fra forskellige minoriteter og forskellige baggrunde. De der to unge fyre her, de kommer fra øh, bande. De har været øh, i forskellige bander før, men nu her, der, der er de ude af det, og de arbejder vores køkken. Som så at hele staben, som er omkring øh, 20-25 stykker, vi spiser sammen hver dag kl. 12. Og det er obligatorisk, du skal spise med de andre, selvom at du ikke har noget med dem at gøre i dit arbejde. Så at vi brækker ned alle de der øh, øh, ophøjdegrupper i, i, i vores stab. Og der kan I se, at der er nogle danskere, og der er nogle alt muligt forskellige. Nogle fra kinesisk baggrund, og også Lisas piger. Kan, kan I se, at der sidder nogle af de unge piger der. Det er nogle af de eksprostituerede. Og de er bare totalt accepteret som almindelige mennesker. Og det betyder så meget for dem, at de kan sidde og spise sammen med mænd, uden at der er noget øh, 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 fra deres fortid med, at de bliver fordømt på grund af, at de var en, en prostitueret. Øh, og det her, det er så vores øh, café, som vi er ved at skulle starte op. Og der kan I se, der har vi lavet nogle fine øh, stole. Kan I, kan I se? Hvor kommer sådan nogle stole fra? Øh, nej. Fra en bil, netop. Øh, så det er gamle bilsæder, fordi at Ja, det er en luksusbil, siger Lise. Ja, vi fik det fra luksusbiler, fordi at alle de der hjemmelavede biler, de blev smidt ud, så, og der var masser af gode sæder i nogle af dem. Så, så, vi, så vi tog nogle af dem, og så er der et, et dæk underneden, og så, øh, øh, så fungerer det fint. På grund af, at det har været et lukket land, så det er stadigvæk svært at, 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 at købe ting af god kvalitet. Øh, så vi er i gang med at skulle lave en café, og vi skal have sådan en øh, maskine, hvad hedder den... Øh, en barista-maskine, sådan en, hvor man laver cappuccino, og man laver uh, alt de der, espresso og alt muligt. Vi har fået penge til det, så hvor mange vil komme ned og besøge os? Ja, <laughs> <laughs> yeah, så so vi har fået penge til at lave et træningscenter, og det er oh, hvis du lige går, går tilbage, so, det, det træningscenter, det er så, so, Øh, at vi øh, giver uddannelse til øh, Lises piger, og til fattige, og folk fra bandemiljøer, til at blive tjener og kokke. Og, øh, det, så vi skal ansætte en ordentlig kok. Så hvis der er nogen af jer, der er helt vilde med at komme ned og starte en café, og, og øh, øh, lave menukort, og lave alt muligt til at opstarter, og undervise folk i, hvordan man er tjener, hvordan man er kok Så bare, bare kom. Vi laver, et lille, vi laver en kø herover her bagefter. <laughs> okay. Uh, og det her, det er vores uh, netværksgruppe. Jeg ved ikke, vil I være med til den der netværksgruppe der? Ja, det, jeg, jeg kan sige, det er temmelig varmt. Det er simpelthen så varmt. Da vi tog det der billede, var der omkring 46 grader i skyggen. Men altså, vi står jo heller ikke i skyggen jo. Men så, det her er et slumområde, hvor vi har arbejdet næsten to år, og det er altså meget fattigt området. Altså de bruger det der øh, bambushytter og I kan se, der står vineyard. Det er en, en vineyard netværksgruppe. Når vi kommer tilbage, vil vi gerne starte en kirke der, fordi der er, I kan se, der er temmelig mange mennesker og det er svært for os med vores stab, at vi deler det op i mange små selgrupper, for vi har ikke så meget, vi har ikke nok folk til at gøre det. Og øh, så vi vil gerne starte en søndags øh, gudstjeneste der. Øh, når vi kommer tilbage. Og lave noget community center og sådan nogle ting. Og det har vi også fået nogle penge til. Så, det er, så Gud han har været rigtig god til det. Så vi skal lave nogen, øh, noget børnearbejde og noget øh, teenagerarbejde der også. Okay. Og så... Øh, har vi kørt den der kirke nu her i to og et halvt år? Ja, ja så tænker tænkte på, når nu begynder det at blive lidt kedeligt. Sådan som Kasper han sagde. Altså to og et halvt år, lave det samme, køre den samme kirke. Ikke? Nu må vi i gang med noget mere. Så vi har startet på den anden side af floden, har vi startet en anden kirke. Og øh, øh, der, der var jeg hen ved, og, og vi øh, kendte en, der kendte nogle mennesker der, og vi fik lov til at låne en øh, kinesisk øh, øh, kirke, et lokale, og vi inviterede folk til at komme dertil, og vi havde gudstjeneste. Og jeg, jeg talte der, og jeg følte, åh, oh, det er som om man ikke kan komme igennem her. Altså, hvad sker der? Hvad, det, altså, de her fattige, de sidder og ser på en, men det er som om, at det går bare ikke rigtig igennem. Og de var ikke sådan vildt begejstret for det der, men altså, det, det kørte sådan, ikke? Og jeg gik og, og var var sådan lidt skuffet, ikke? Vi havde sådan 20-30 mennesker, men det var ikke sådan der var ikke totalt øh, gennembrud. Så to dage efter så kom jeg derover, så var det helt op at køre. Fordi at lige efter gudstjenesten, havde den her gris, øh, den kæmpe store svin simpelthen en orlien. Øh, havde givet grislinger, havde født. Øh, siger man det giver grislinger. <laughs> at det er sådan lidt blanding mellem Bornholmsk og ikke er været i Danmark i 30 år, uh, men uh, den har givet en masse af grislinger den der, uh, og uh, der, var, der, der var 10 var og de var alle sammen uh, født uden, og uh, der var ikke nogen der døde, og de var alle sammen uh, uh, gode der, og det, det var sket lige efter gudstjenesten. Så nu her var de alle sammen interesseret i at komme i kirke, fordi at Gud Gud vil folk, der går i kirke. <laughs> så, ikke, René? Det, det ved du alt om. Øh, så derfor så skulle jeg jo hen og bede for alle de der gris. Og der var ikke nogen kære mor, jeg skulle hen og be for alle grisene der. Så det var simpelthen, øh, vi havde den helt store pinsebøn over de der, de der griser, og de griser i fremtiden vil være fantastiske grise. og alt muligt. Øhm, og, og, men hvad der virkelig rørte rørt mig der, og, og det er, når du ud ude hele tiden, så lærer, du, ikke? så lærer du. Vi havde et program med, at vi ville ud og lave en kirke i det der slumområde, og vi synes, at det er altså helt fantastisk, og det er det, vi gerne vil gøre. Men virkelig, hvad Gud ville, det var, at vi skulle røre ved mennesker. Vi skulle ud og, og, og snakke med dem og se, hvad, hvad der er vigtigt for dem. Fordi det er jo meget vigtigt, mere vigtigt, at den der gris, den fødte, end hvad jeg sagde. Hvad jeg prædikede om overhovedet. Det, dem over. Det var totalt ligegyldigt. Bare den der gris, den havde født. Gud er her. Gud er virkelig. Vi, vi tror på Gud. Vi vil komme i kirk. Så derfor så... Øh, hvis du tager den næste... Så øh, en hel del af dem, der kom i... i halvdelen af dem, der kom i... Øh, i kirken, de havde hørt evangeliet lidt før. Så de var var kristne, men de havde de kunne ikke rigtig gå i kirke, fandt de ud af, fordi de var ikke gift. Hvis du ikke er gift, og du har børn i i Børn, så kan du ikke gå i kirke, fordi at du, de de tillader det ikke. Så derfor så fandt vi ud af, at, at der var fire par, som ikke var gift. Så gjorde vi det, at næste gudstjeneste, der giftede vi simpelthen dem alle sammen. Så halvdelen af menigheden blev gift på en søndag. Så I kan se, at de står alle her, og de fik sådan en lille vær og en blomst. Og øh, så var de gift. Og øh, så senere fandt vi ud af, at masser af de var ikke dybt, så vi dybte også halvdelen af menigheden næste søndag. Og øh, oh, den skulle vi lige have omret ud, den der øh, med hans t-shirt. Ja. Øh. Okay, næste billede, næste billede. Okay, så, øhm, hvad der virkelig rørte mig med alt det der, det var, når du sidder og snakker med de der mennesker. Du sidder inde i deres bambushytte, og de er altså almindelige mennesker bare som dig og mig. De har deres familie, de har deres drømme de har deres, deres depressioner og øh, mest depressioner og øh, de bruger sådan nogle hytter der de er lavet af bambuspinde gulvet er lavet af bambuspinde der er flækket op øh, på langs og øh, hytten her det er lavet af blade og forskellige ting som de finder ikke? og så er der sådan en lille smule øh, metalplader her der. men de har simpelthen ingenting de har en dollar om dagen, normalt. Og øhm, efter sidde og snakke med dem, så fandt jeg ud af, at de, de mange af dem de, de, øhm, øh, var ude at låne hver dag, var de ude at låne 10 dollars, og så skulle de give 3 dollars tilbage til deres lånehej, ham som de lånede pengene af, øhm, for at kunne låne pengene. Så det var så 30% om dagen, de skal betale tilbage. så er det at være færdigt fordi der er ikke nogen, der vil hjælpe dig. Du bliver snydt, og du bliver endnu færdigere. Så derfor så knokler de løs. Fra klokken fire om morgenen er de ude for at købe fisk, som de så sælger til nogle andre nogen, øh, 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 som de så sælger øh, ved, ved, ved vejsiden, fordi de ikke har nogen penge til at købe øh, og lege en forretning. Og øh, så sælger de det, og så kan de måske i løbet af en hel dag tjene 14-15 dollars. Det vil sige 1-2 dollars om dagen efter arbejdet i 10-12 timer. Så de var under den der byrde. Og der var simpelthen ingen, ingen øh, fremtid i det her. Det var umuligt for dem at komme ud af det her, fordi at, at, øh, lige meget hvor meget de tjente, så øh, skulle de betale så meget i, øh, i rente, ikke? Og det var simpelthen den der cirkel. Ikke? Og det værste, da jeg, da jeg talt med dem, det var, at de syntes, at det var normalt. Jamen, sådan så gør vi jo. Sådan så gør vi mange her. Så vi begyndte at låne dem nogle penge, og vi ville prøve en gang at gå mere ind i det der med mikrofinans, og prøve at f- f- finde ud af, hvordan øh, vi kan hjælpe dem mere. Men altså, det er livet for en fattig. Sådan er det at være fattig. Og fattig, det er en forbandelse. Det er noget, der er så slemt at leve i. At være fattig og ikke kunne komme ud af det. Og ingen hjælper dig. Der er ikke noget social hjælp. Der er ikke noget kommune. Der er ikke nogen, der vil hjælpe dig med noget som helst. Du sidder der bare. Og hver dag skal du have, give mad til dine børn. Så de bor illegalt på det der sted. Det vil sige, at hvert tidspunkt så kan politiet eller regeringen komme og sige, at du skal flytte. Så ham, den her f- familie her, for, for eksempel her, som, som blev gift, øh, øh, de har tre børn, og han øh, øh, var ude at arbejde, så han, han øh, trådte på noget og, og fik en, en infektion i benet. Men på grund af, at han ikke er rigtig har gået skole, og han har ikke øh, noget kundskab til, hvad en infektion er, så voksede den infektion i, i, i benet, og han blev ved med at arbejde, fordi du skal jo arbejde, fordi du skal jo skaffe mad til dine børn. Så til sidst fik han skåret benet af, fordi der var så meget infektion i Så nu her, så har han kun et ben. Og Så hans kone går ud for arbejde, og han han passer børnene. Sådan er det at være færdig. Og det, det er det, vi prøver at gøre noget ved. Det er det, vi prøver at ændre. Og det er... En ære at bruge tid sammen med de mennesker. Det er fantastisk at sidde der og høre deres historie, og komme til at kende dem som personer, som mennesker. Øhm, og det er, hvad der har rørt mig meget, meget det her øhm, Og det er øh, sådan nogle steder, vi gerne vil lave de der øh, community center, hvor, hvor vi simpelthen vi er i samfundet der. Vi er der. Og nu her der har vi fire personer, der går rundt, Øh, en, øh, øh, tre dage om ugen og i det område bare for at snakke med folk. Bare for at komme til at kende dem. Bare for at invitere dem til Guds tjeneste. Bare for at og, øh, 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 se, hvordan vi kan hjælpe dem. Så vi, vi er, ser, ser virkelig frem til næste år, hvor vi, vi kan se en stor forandring i det der område. For det der område der, det er det mest fattige i hele hovedstaden. Uh, uh, Så det var det med mig. Nu kommer min kone med de vilde historier. <laughs>
1: Så,
3: so when we first came to Myanmar, like one of the things that really, like, i can't think of the English words anymore. I can only think of the Danish ones. The thing that really, like, touched my heart was the the problem that there is with women in the society. And these things, like, you have to, you can only find out about a culture by living in it. There are things that you could never find online, for example. Like, when I was living in Denmark... Like I realized that every time you've seen somebody before, the next time you see them, you have to say sist," right? <laughs> But you can't find that anywhere online. Nobody tells you about that. You just learn that about the culture. And sometimes I would be like, Oh, sir, and I forgot to say sist.'" <laughs> But in in the in the Myanmar culture, I kept seeing this thing about women. How low they are in society. So I started to ask questions, and you know, one of the things is that you cannot wash a woman and a man's clothes together in Myanmar. They never wash men and women's clothes together. You know why? Because the men are worried that a woman a, a woman will suck out the man's glory. <laughs> oh yeah. So when I heard that, I was like, is there some more things like this? And we asked the people in our steps, in in our, what is it called? Staff, in our staff. <laughs> we asked the, the guys in our staff, Do, does your wife wash your clothes together? No. So even in our staff, it's not just like the ed, the, 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 the poor people, it's throughout the whole of society. Women are seen Second class, and this also comes from the Buddhist religion. Uh, You cannot be enlightened unless you're first born as a man. So you have to be born as a man first, and then you can move on up. In the big stupa in uh, Yangon, uh, women cannot go close to it. Only the men can go close to it. So it lies very deep in, in the religion and in the society. They don't even have a name. In the Burmese language, for a corner. <laughs> any any name for it. I choose the polite name, but they they don't have. <laughs> <Wow>. <laughs> okay. yeah. They don't have any name for it. Nothing. They just use this. No, I mean, can you imagine, as a woman, that you can't even describe your own body part because there's no word for it? I mean, that is like re- that really started to like trouble me. <laughs> <laughs> you never thought I'd say Tisicona up here, <laughs> did you? <laughs> oh, so the effect of this within the society is there's so much violence against women there's so much because the the whole attitude is that they're lower that they're nothing that they they have no value so therefore you just see violence in the short time we've been there we've seen women like beaten up, like right in front of us, like no mercy, no, like small, frail women, and the husband's just going for it and beating on them, it, it, it's picking up rocks to hit them in the head, and even our staff at that time were like, don't get involved, that's their business, we don't interfere with things like that, so there's so much to do with all of this, with the the, the attitude towards women in the society And and this with the debt, you know, I just want to continue to talk about that because it's everywhere. Zoran's seeing it with his work. I'm seeing it in my work with the street outreach. You know, just a few weeks ago, we were, we were out there with the mobile clinic. And there was a woman with a baby who was maybe three to four months old. And she's standing on the street where all the other uh, street prostitutes are, and she's holding her baby. And when a customer came along, she gave her baby to one of the other women, and off she goes with this customer. And I'm just like, she's a nursing mother. When, when she when she got back, I, I, I asked her, why are you here? What what is going on? And she said, well, I loaned $50. $50, how much is that, Danish kroner? 300 kroner. I loaned 300 kroner because my baby was sick. And there's no health care there's nowhere that they can go to get money apart from the loan sharks so they went to, she went to the loan shark she borrowed 300 krona, and just the interest is three dollars a day 30 30 kroner six 18 18 krona a day so actually in quite a short time in two weeks probably she could pay off the50 dollars but she can't. Because she can only just make three dollars a day. And three dollars is quite a high amount to make in the day. Your people, some of them don't even make one dollar a day. But it's just that cycle of poverty that people are so desperate to get out of that they stand there with their three-month baby and sell their body. And that's where we can make a difference. That's where we can say, this is wrong. We have education, we have understanding, we have experience that can actually make a difference in these people's lives. And that's the exciting things with, with Eden that are, that are going on. It's been so fantastic to see how it's grown there. Um, we started from, when I moved from China, I didn't think it was possible to reproduce there, but it has been. Uh, and I just want to share a little bit about what's gone on over the last year. If we could have that slide. Um, for the outreach now in all of the five cities in Southeast Asia where we are, each week uh, we reach more than 200 exploited women that are in currently either being sexually exploited or have been trafficked. And also the, the children. As you see in the bottom picture, all those children are also um part of the street outreach. They're also on the street. They they watch their mothers um, or their older sisters being sold. Uh, the next one, please. This is like things that have happened in the last year that we've started the mobile clinic. Bieta, Bearder, where are you? Yep. Bearder came out with a whole bunch of medicine and bandages. Bender, bender here. Bender. <laughs> <laughs> With lots of medicines and bandages and, you know, just teaching a simple things like about how to wash your hands. They didn't know how to wash their hands, did they, Beata? Yeah. So she came out with preparation for the mobile clinic. And now we're going out every re- week on the street in five different outreach areas providing instant HIV testing. Uh, We've started the Beauty and Nails Training Center in Shanghai. That just opened two weeks ago. Uh, We've already, like, on our first time soft opening, had seven girls coming in interested in doing the training. This is something we can give a certificate for. So it's actually empowering women. It's empowering them that you can have a different future because we can give you the opportunity. That's all people are looking for. They're looking for an opportunity that their life can be different. We've doubled our capacity for the workshop in Kunming, so now we can employ twice as many girls, Uh, and we will start in the new city of Xiamen uh, after the summer, so that will be, and that's a very exciting thing because I have never even been to Xiamen. But the local church has found out about Eden, and they want to come under the umbrella of Eden, and they want to start uh, start making the jewelry and doing, uh, having the shelter. Um, if you, huh? Yes, it's in China, sorry. Yes, it's in China. So right now we have three, three cities in China, uh, Kunming, Shanghai, uh, Xiamen. Uh, we are also going in Hong Kong and also in Yangon, so it's it's very exciting how it's growing. And next Wednesday, I have a very secret meeting with one of the largest retail clothing companies in the world. Okay, but you have to keep it quiet, all right? But I really need your prayers because this is it could be very very big for Eden, very big. And I just asked that you would remember th- uh, four o'clock. It, it will be Danish time, four o'clock on Wednesday. I will have this meeting in London. So I just really need the passion and the vision to be able to share with those those people that uh, maybe we can get Eden in a very big H. Oh, Okay, we opened the shop in Yangon. <laughs> we opened the shop in Yangon. That's another exciting thing because part of the training center, it's right next door to the cafe. So we're selling the jewelry. We hope to get tour groups coming in the in the future. We've already had quite a few Japanese tour groups. That was funny, right, Saren? Lots of this. Do lots of this with Japanese. <laughs> it's re- it's, re- it's a small little shop, so everybody's going like this to everybody. It's really quite quite fun. But uh, the girls can also get training in retail. So now we have much wider opportunities. If you don't like the jewelry, to be honest, I couldn't make jewelry. But, you know, we wanted to give more opportunities. So now we have the church, we have the cafe, we have the jewelry shop. So we're able to offer girls more opportunities to uh, to change their life. And the last thing that I want to talk about, if you would put the prayer side up for Um, is God gave me a vision uh, to raise up a prayer movement, to raise up a movement of people that would be committed, that are committed to do something about human trafficking. You know, there's the, the latest figures show that there are more than 34 million people uh, being exploited in modern-day s- slavery. That's more than ever in the history of the world. A- and it's just not right. So God told me to um, to raise up a prayer movement through a piece of jewelry. So I, after getting the vision from Him, I went to our designer and I asked her. I shared the vision with her, and she came up with this piece of jewelry. You see, the heart is missing, and the middle heart is there. So this this necklace is given out throughout our five cities. to to girls who are currently involved in human trafficking or sexual exploitation. So this part is given to one person. And this is bought by somebody like you. And when you wear it, you are committed to pray for the person that has the other half of your necklace. So you don't know her name, but you know it is a person. Thank you. You know, it is a person, and it's a r- because it's time we started getting personal about human trafficking. It's not just a number. You know, we say 34 million, 27 million, but it's not just a number. It's a person. It's a person who is being exploited. So this way, uh, I don't think there's many left because actually, quite a few got sold yesterday, and I think also today I saw you uh, uh, you just holding one. But uh, I'm going to have lots with me at the Women Conference. So hopefully I'll be able to move a lot there and I'll be getting some more for Vineyard Copenhagen too in the next in the next couple of weeks. So please, if you can get behind anything, I ask you to get behind this movement because we the more people we see wearing it, the more people we can recognize that it's one more voice against the trafficking of human beings and the exploitation of women. Thank you so much.
0: Tak, Søren og Lisa. Det er en fornøjelse at høre, hvad I laver. Jeg har bare lyst til at sige på vegne af os, der samlet her, at vi er stolte, at I arbejder sammen med jer. Vi elsker jer, og det er en fornøjelse, det er et eventyr at få lov at være med til de ting, I laver, og høre, hvad Gud han gør sammen med jer. Og til alle os andre vil jeg sige, altså, vi er bare nødt til at stå bag dem. Altså, dels med bøn, men... Hvis I har lyst til at være med til at opmuntre jeres venner til at blive medlemmer, hvis I ikke selv er medlemmer, så bliv medlemmer. www.mercyoutreach.dk øhm, Fortæl jeres familie, venner, kollegaer, alt muligt om, hvad vi går og laver. Det er, det er faktisk værd at være stolt af, for der, der, sker, der sker bare så meget spændende derude. Øhm, så vi har også en enkelt computer stående herovre, men I kan jo gøre det fra jeres telefoner og alt muligt nu om dagen. Øhm, så www.mercyoutreach.dk Vær med. Fordi sammen kan vi ændre verden. Sammen kan vi gøre en kæmpe stor forskel. Og tak fordi I vil stå i spidsen for det.